0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las novelas más extraordinarias en el mundo de la ciencia ficción ciertamente es Encuentro con Rama, de Arthur C. Clarke. Una nave interestelar <coughs> entra al sistema solar, una nave del tamaño de un asteroide, y de algunas decenas de kilómetros de, de largo, y bueno, como parte de la historia, esta nave que se creía mm, muerta, de pronto empieza a maniobrar. No le voy a echar a perder la historia, mejor busque la novela. Es excelente. Bueno, el caso es que en, en esta novela se explota de una manera interesante una idea que existe no solamente en la mente de muchos escritores de ciencia ficción, sino también en la de muchos científicos e ingenieros. <coughs> la teoría general de la relatividad es una de las ideas más poderosas de la historia. Por un lado, nos ha dado la oportunidad de estudiar al universo en su conjunto. Es la primera herramienta matemática que nos permite utilizar al universo como campo de trabajo. Gracias a la teoría general de la relatividad sabemos que el universo se está expandiendo, que tuvo un origen y ese tipo de cosas. De Ese tamaño es el alcance de la relatividad. Pero además la relatividad podría abrirnos el camino para conseguir lo que a lo largo de mucho tiempo se ha dicho que es imposible, que es el viaje interestelar. Eh, aquí me detengo para eh, citar una de las leyes de Clark, Arthur C. Clarke en algún, eh, 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 en algún lugar dice que cuando un científico talentoso ya ha entrado en años dice que algo es posible, lo más probable es que esté en lo correcto. Y cuando dice que es imposible, lo más probable es que esté equivocado. Ha sucedido en muchas ocasiones. Mire, por ejemplo, la cuestión de la, del secuenciar la información del ADN, el extraer la información del ADN. Por mucho tiempo se consideró imposible hacerlo. Luego se consideró absurdamente complejo y lo fue. El obtener la secuencia genética de un virus que tiene un ADN muy chiquito resultó ser un triunfo tan grande que valió un premio Nobel. Ahora hay máquinas que lo hacen de manera automática. Y lo mismo se puede decir de muchas otras cosas. Bueno. La teoría de la relatividad abre la posibilidad del viaje interestelar sin violar el principio básico de la relatividad que dice que la velocidad de la luz es la única velocidad que existe en el universo. Usted, si es la primera vez que nos escucha, casi seguramente se lo puedo asegurar, pues, que no ha escuchado usted la el principio de la relatividad con estas palabras. Usted seguramente ha escuchado que la velocidad de la luz es insuperable, que la velocidad de la luz es el límite absoluto en el universo. Y no, <ríe> la velocidad de la luz es la única que existe. Estas llaves que tengo enfrente, el ratón de la computadora, la Tierra, todas las cosas del universo se mueven a la velocidad de la luz por el espacio-tiempo. Usted puede elegir ¿Qué fracción de esa velocidad la quiere usted viajando por el espacio o viajando por el tiempo? Si se mueve usted a velocidad máxima por el espacio, para usted no transcurre el tiempo. Ese es el caso de las partículas de luz. Si usted se pudiera montar en una partícula de luz, llegaría instantáneamente al otro, al otro lado del universo y ni cuenta se daría. Para usted no pasa el tiempo porque se mueve a la velocidad máxima a través del espacio. Para un objeto quieto como el ratón de mi computadora o las llaves, el tiempo transcurre de una manera bastante tangible porque no se está moviendo a través del espacio. La velocidad total, tanto de una partícula de luz como de mis llaves aquí en el escritorio, a través del espacio-tiempo es la misma, la velocidad de la luz. No se puede rebasar. El, el que una nave acelere y rebase la velocidad de la luz es absurdo. Pero cuando usted se pone a revisar con cuidado las matemáticas de, de la relatividad, encuentra pequeños detalles. Lo que dice la teoría de la relatividad es que ningún objeto material puede moverse más rápido que la luz a través del espacio pero el espacio mismo es flexible. Si usted distorsiona la forma del espacio alrededor de una nave espacial, ésta se está moviendo a una velocidad menor que la de la luz dentro de ese espacio distorsionado, pero esa burbuja de espacio distorsionado se puede mover más rápido que la luz en relación al resto del espacio. Esto suena bastante esotérico, pero el hecho es que a la hora de echar cálculos funciona, cuando menos en el papel. Una persona que ha hecho algunos trabajos muy interesantes en relación a esta curiosa idea es Miguel Alcubierre, de la UNAM. Y todo mundo habla de los motores de Alcubierre. No le va a costar trabajo encontrar referencias en el Internet. Bueno, Una cosa es, es echar el rollo de lo que podría ser posible y hablar de novelas de ciencia ficción. pero Y, y otra cosa es entrar en contacto con la realidad. ¿Qué tan probable es que alguien en algún rincón del universo haya desarrollado un motor de alcubierre o algo equivalente y que esté viajando entre las estrellas como en Star Trek o en ese tipo de, de uh, series de ciencia ficción? Bueno, para comenzar, empecemos por la astrobiología. Sabemos que con razonable certidumbre que la vida nació en la Tierra como consecuencia de fenómenos naturales. Hemos repetido parcialmente las reacciones químicas que se supone ocurrieron cuando la Tierra era joven en frasquitos y se forman todas las sustancias precursoras de la vida y se empiezan a pegar unas con otras. Si eso sucede en un frasquito en una semana o dos, que puede durar un experimento de este tipo, ¿qué podría haber sucedido en toda la superficie de la Tierra en centenares de millones de años?, como que suena lógico que la vida realmente haya nacido por una serie de reacciones químicas curiosas, como lo propone Opari. Este proceso no es exclusivo de la Tierra. No hay nada en la química de la vida que sea realmente raro. De hecho, la mayoría de los elementos químicos que participan en el proceso vital son comunes en el universo. No hay ningún elemento químico que sea único, para eh, eh, en, 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 eh, que esté involucrado de manera particular, única, exclusiva en las reacciones que, que hay en, la, en, en los seres vivos. O sea, las reacciones, todas las reacciones químicas de la vida se pueden hacer en un frasco, una por una. No hay nada de... en ese sentido la vida es, es, es un debe considerarse como un fenómeno natural que se va a repetir cuando las circunstancias sean las apropiadas. En las últimas décadas hemos descubierto miles de planetas en las estrellas cercanas al sistema solar y utilizando una técnica muy mala, pero es la única que tenemos disponible. Solo cuando por accidente un planeta al girar alrededor de su estrella tapa a su estrella desde nuestra perspectiva es que lo podemos detectar desde tierra, podemos detectar un débil parpadeo. En algunas circunstancias podemos detectar planetas que giran alrededor de otras estrellas pero que no alcanzan a tapar a su estrella, pero son circunstancias muy limitadas. Solamente un puñado del total de planetas que puedan existir en las estrellas cercanas a nosotros estarán en condiciones de tapar a su estrella al girar alrededor de ella y a pesar de eso ya llevamos 5.000 planetas contabilizados. Lo más probable es que el número total de planetas únicamente en nuestro vecindario celeste sea de muchas decenas o centenares de miles. Los planetas son muy comunes en el universo. Dos más dos son cuatro. La vida debe ser común en el universo o debe aparecer frecuentemente en el universo. Ahora, atendiendo a lo que hemos aprendido gracias a la teoría de, evolución, de la evolución, en muchos lugares la vida aparece y... Desaparece rápidamente porque pasa algo malo o nunca evoluciona hasta crear eh, una especie tecnológica inteligente con capacidad tecnológica. De todos estos millones y millones de planetas, en una fracción de ellos aparecerá la vida y solamente en una fracción de ellos aparecerá vida inteligente. Pero échale un vistazo a lo que ha sucedido en las últimas décadas, digamos en los últimos 50 o 60 años. Pasamos de ver a las estrellas con, es más, que las estrellas, a los planetas con, eh, pues, con, con eh, es la, la, nostalgi, la nostalgia de aquello que no se puede alcanzar nunca, a empezar a crear problemas diplomáticos entre nosotros por de, para determinar qué vamos a hacer ahora que lleguemos a ellos. ¿Quién se va a quedar con qué? Ya empezaron las patadas por abajo de la mesa ya sabemos que vamos a poder. Estamos en la orilla de, de iniciar la colonización del sistema solar. O sea, en un intervalo de tiempo muy breve hemos conseguido un avance tecnológico brutal. Vea lo que ha pasado con las computadoras, vea lo que ha pasado con la medicina, vea lo que ha pasado con la biología, etc. Imagínese ese, ese ritmo de progreso proyectado a un millón de años. Cien mil años. Vaya, mil años. Estamos al punto en el que con cada generación se hace realidad otro de los dichos famosos de Arthur C. Clarke. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Muéstrele un teléfono celular inteligente a un ingeniero en sistemas de la década de 1960. Y verá la cara que hace. Sobre todo si le puede usted explicar lo que está sucediendo adentro del teléfono celular el tamaño de los circuitos electrónicos, su capacidad de cómputo, etc. Bueno, de nuevo sumamos, están apareciendo muchos planetas, hay muchos planetas por todas partes en, en, en el universo. La vida debe ser algo común, aunque en muchos casos a lo mejor desaparece o no evoluciona hasta crear especies con capacidad tecnológica. Pero de todas maneras el número de lugares potenciales en donde deben estar apareciendo especies con capacidad tecnológica es grande. Y ese número era igual de grande hace un, de, hace un millón de años o hace 10 millones de años. El universo era esencialmente el mismo hace 10 millones de años. Si una civilización, una sola, en nuestra galaxia de 400 mil millones de estrellas, hubiera llegado a nuestro nivel de desarrollo hace un millón de años y hubiera logrado evitar las crisis ambientales, sociales y otras cosas que estamos enfrentando nosotros, hubiera logrado superarlas, y hubiera logrado progresar a ese ritmo por un millón de años en donde estaría ahorita. Probablemente habría desarrollado ya la tecnología necesaria para controlar la estructura del espacio-tiempo. Algo que sucede de manera natural, por ejemplo, en nuestro planeta. Si usted concentra suficiente energía en un lugar el espacio-tiempo a su alrededor se distorsiona. Esa distorsión se manifiesta en forma de un campo gravitatorio. Si usted llegara a dominar la estructura del espacio-tiempo, podría ser campos gravitatorios. Podría, como se propone en la película Interestelar, construir una gran estación espacial aquí en Tierra, la rellena con todas las cosas que usted quiera, y una vez que ya la tiene terminada, de alguna manera cambia el sentido del campo gravitatorio que mantiene a, ese, a esa construcción pegada al suelo. Usted hace que la gravedad, en lugar de jalarlo hacia abajo, lo jale hacia arriba y la nave empieza a flotar. Eso numéricamente sería posible. Si usted pudiera distorsionar la naturaleza del espacio-tiempo, y usted podría entonces levantar a una nave gigantesca del suelo <coughs> sin hacer... En principio, más ruido que el que hace una hoja de árbol al caer del árbol hacia el suelo. Sería algo verdaderamente titánico. Y quizá lo más imponente de todo es que sería un proceso completamente silencioso. Es como en la película de La Llegada, que probablemente ya, ya ha visto usted. Estas naves aparecen y desaparecen de la nada sin hacer ruido. Bueno, eso podría ser consecuencia de una tecnología que nos permita manipular al espacio-tiempo. De momento no la tenemos y probablemente no la vamos a tener en muchísimo tiempo. De hecho, no sabemos siquiera si es posible o no esa tecnología, aunque hay motivos muy remotos y teóricos para creer que sí se puede. Bueno, ¿En ¿Qué pasaría si alguien lograra construir una nave interestelar? Pues inicialmente esta nave interestelar eh, necesitaría distorsionar el espacio-tiempo a su alrededor para poder acelerar a grandes velocidades. De la misma manera en la que esta eh, estación espacial de la que hablábamos hace un momento este, comienza a flotar hacia el cielo si usted invierte el sentido del campo gravitatorio, si usted le construye un campo gravitatorio artificial a una nave Interestelar Enfrente de ella La nave estaría cayendo continuamente en ese, campo, en ese campo gravitatorio artificial Y estaría acelerando continuamente Y podría alcanzar una velocidad muy cercana a la de la luz Suena a puro rollo A puro rollo de ciencia ficción ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Bueno Ahí le va una de las publicaciones <coughs> más serias en el mundo de la astronomía son los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, las comunicaciones mensuales de la Sociedad Astronómica Real en Inglaterra. Es una sociedad eh, científica muy añeja, de las más añejas que hay en el mundo de la ciencia y eh, con un eh, registro realmente impecable. Los trabajos de investigación que involucran a la Royal Astronomical Society son de primer nivel y lo mismo ocurre con los artículos publicados en esta revista. En, eh, hay un documento que está en revisión para ser publicado en los Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ya lo aceptaron para revisión. Y se encuentra en su forma todavía no revisada en un servidor electrónico del que hemos hablado en muchas ocasiones, ARXIV, A-R-X-I-V, ARXIV. Hemos comentado que en este servidor electrónico los científicos que tienen algún trabajo interesante y que quieren hacérselo saber a la comunidad internacional, lo pueden publicar allí antes que se los acepten para publicación en una revista científica formal, con la intención de establecer que fueron ellos los que hicieron el trabajo para establecer prioridad. Para eso sirve Argil. Bueno, pues este artículo que ya está siendo revisado por los editores, ya fue aceptado para revisión por los editores de la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society trata sobre lo siguiente. Cualquier nave interestelar concebible ...que funcione con base en los principios de la teoría general de la relatividad... ...necesariamente va a involucrar una masa muy grande. Cualquier máquina concebible que pudiera distorsionar el espacio-tiempo... ...lo suficiente para acelerar una nave espacial hasta que alcance una velocidad muy elevada... ...tiene que ser por necesidad muy grande. Se necesita una cantidad vastísima de energía para distorsionar la estructura del espacio y del tiempo como lo hace de manera normal un objeto como la Tierra que mide, pesa varios sextillones de toneladas y distorsiona a su alrededor el espacio-tiempo de manera que genera un campo gravitatorio como el que conocemos. Hacer eso de manera artificial requeriría de mucha energía y eso necesariamente involucraría una maquinaria grande. Por otro lado, si usted se va a echar un viaje interestelar suena razonable que se va a llevar una nave grande. Se va a llevar a, a muchos individuos y se va a llevar todo lo que necesitan esos individuos para vivir y hacer su trabajo. Claro, está aquí estamos asumiendo que otras civilizaciones podrían tener las mismas características que la nuestra, que eh, eh, tienen necesidades similares a las nuestras, etcétera, etcétera. Aquí hay una serie de suposiciones que, bueno, son inevitables pero no son verificables. Pero bueno, a lo que voy es a que una nave interestelar necesariamente tendría que ser una cosa más o menos grande y que maneja una cantidad vastísima de energía. Como la, eh, la nave Rama de la novela, encuentro con Rama de Arthur C. Clarke. Es un cilindro que tiene como 40 kilómetros de, de, de longitud máxima, como 10 kilómetros de espesor. Bueno, un, eh, un físico de la Universidad de California en Los Ángeles eh, se convirtió en el líder de un pequeño grupo de investigación teórico que se pusieron a calcular cuál sería la secuela de tomar una nave más o menos grande y que pudiera ser acelerada hasta cerca de la velocidad de la luz. Bueno, la primera secuela sería la creación de ondas gravitatorias. El espacio no es un, el espacio que hay entre, digamos, la Tierra y la Luna no es una nada. La nada en un sentido muy real no existe en el universo. El espacio y el tiempo juntos forman una estructura que se llama espacio-tiempo y el espacio-tiempo tiene existencia por sí mismo. Imagínelo como una especie de gelatina transparente en donde existen las cosas del universo. No tiene materia, pero sí tiene, entre comillas, sustancia el espacio-tiempo. Es un algo. Si un objeto se mueve muy rápido a través de ese algo, pasa lo mismo que cuando una lancha se mueve rápidamente a través del agua. Se hacen olas. Las olas de espacio-tiempo tienen características muy peculiares. La existencia de esas olas fue predicha por la teoría general de la relatividad pues poco tiempo después de su nacimiento. La primera forma completa, matemáticamente completa, de la teoría general de la relatividad apareció en 1916 y poco tiempo después empezaron a, a hacerse cálculos para buscar qué consecuencias observables tendría la teoría de la general de la relatividad es ser cierta. Una de estas consecuencias que en principio deberían ser observables son estas distorsiones peculiares en el espacio. Durante mucho tiempo, décadas, nadie pudo detectar las famosas ondas gravitatorias. Todas las demás predicciones de la relatividad se cumplían, se cumplían excepto esta. Esto cambió a principios de este siglo, gracias a una pareja de observatorios especiales son unos instrumentos eh, de investigación enormes en forma de L cada ramita de la L tiene varios kilómetros de largo son dos instrumentos similares y total, otro día le platico cómo funciona LIGO L-I-G-O búsquelo en la Wikipedia, búsquelo en YouTube algunos videos son verdaderamente espectaculares el observatorio LIGO es capaz de detectar estas distorsiones en el espacio-tiempo y ya lo hizo y lo está haciendo de manera regular, al punto de que sus constructores y diseñadores se ganaron el premio Nobel. Entre ellos, de manera destaca de manera importante, Kip Thorne. T-H-O-R-N-E. Hemos hablado de Kip Thorne en muchas ocasiones. Es uno de los grandes maestros de la teoría de las relatividades. Coautor del mejor texto que, que hay sobre la teoría general de la relatividad, que se llama Gravitation. Y eh, bueno, el caso es que eh, las ondas gravitatorias existen y ya las hemos detectado. Me imagino que ya se para dónde vamos. Estos investigadores, dirigidos por Luke Sellers de la Universidad de California en Los Ángeles, estimaron el tipo de ondas gravitatorias que podría producir una nave interestelar al viajar a una fracción muy grande de la velocidad de la luz esas ondas gravitatorias podrían detectarse a gran distancia. Los observatorios gravitatorios que tenemos en la actualidad, los observatorios gravitatorios de primera generación, son muy toscos. Apenas detectan ondas gravitatorias. Lo hacen de manera regular, consistente, pero apenas las detectan. Un observatorio como LIGO podría detectar a una nave espacial del tamaño de Júpiter que se mueve al 10% de la velocidad de la luz. Usted dirá, ah, es pues que qué ridículo, una nave espacial tamaño de Júpiter. Júpiter tiene 317.8 veces la masa de la Tierra. Pues una nave espacial uno se la imagina más chiquita como el, 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 las naves de Star Trek. Pero si se pone a pensar las cosas no es tan no es tan tonto el asunto. Si usted quiere viajar hacer un viaje interestelar y tiene la tecnología para crear campos gravitatorios a voluntad y tiene suficiente eh, tiene el secreto de la fusión nuclear y otras cosas que le permiten generar toda la energía que necesita, pues agarra usted un planeta entero, lo saca de órbita y lo acelera hasta que casi alcance la velocidad de la luz. En el planeta lleva todo lo que necesita para vivir. Tiene todas las, eh, lo que necesita para generar la energía necesaria para mantener fusionando su ecosistema. Con tecnología avanzada, usted puede construir todos los alimentos y lo que necesite para mantenerse vivo. Y bueno, se lleva usted su plan, como se lleva usted su planeta entero, ni siquiera tiene que pasar por la molestia de empacar, se lleva el planeta entero. Sería perfectamente factible con una tecnología capaz de generar campos gravitatorios eh, artificiales. Entonces, aquí estamos asumiendo chorrocientas mil cosas, ¿no? Pero bueno, lo que dicen estos investigadores es, incluso con el telescopio eh, LIGO, que es extremadamente tosco, Podríamos detectar a una nave del tamaño de un planeta que se mueva al 10% de la velocidad de la luz a una distancia de 100 kiloparsecs. Esto a lo mejor no tiene mucho significado para usted, pero mire, un parsec es la distancia a la que hay que alejarse del sistema solar para ver que la distancia entre la Tierra y el Sol subtienden un ángulo de un segundo de arco. Acuérdese que el círculo está hecho de 360 grados, que cada grado tiene 60 minutos de arco y que cada minuto de arco tiene 60 segundos de arco. Un segundo de arco es más o menos el ángulo que subtiene un cabello humano a pocos metros de distancia. Es un ángulo chiquitito. Un parsec es la distancia a la que hay que alejarse del sistema solar para que la distancia Tierra-Sol, que son 150 millones de kilómetros, poquito menos, subtiendan un ángulo de un, de un segundo de arco. Esa distancia es de aproximadamente 3.26 años luz. La estrella más cercana al sistema solar está un poco más de un parsec. 100 kiloparsecs son 326.000 años luz. Ya es una distancia muy, muy grande. Es una distancia como 10 veces superior a la que nos separa del centro de la galaxia. Es una distancia que equivale como a tres veces el diámetro de la Vía Láctea. Podríamos detectar el paso de una nave interestelar grandota del tamaño de un planeta fuera de nuestra galaxia. Una nave interestelar más pequeña dentro de nuestra galaxia sería tanto o más detectable. Y eso con el telescopio LIGO, que vuelvo a repetir, es un aparato poco sensible. Por muchos motivos, eh, hay, hay varios grupos de investigación que están desarrollando nuevas versiones de los detectores de ondas gravitatorias. Mucho más sensibles, más estables, etcétera. LIGO tuvo la virtud de ser el primero, pero es un poco lo que pasó con la primera computadora programable que hubo en el mundo. La ENIAC era un monstruote enorme lleno de, de bulbos que se fundían a cada rato. Eh, en el, di, dicen la, las malas lenguas que cuando prendían la, la, eh, la computadora a las luces de una ciudad cercana, no me acuerdo si Filadelfia o cual, parpadeaban por el trancazo de, el, eléctrico que, 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 que jalaba esta computadora. Bueno, ahora vea usted. Um, su teléfono celular. Es una computadora que tiene decenas de millones de veces más capacidad que la primera ENIAC que ocupaba el equivalente a una pequeña construcción, un pequeño edificio. Obviamente el LIGO va a pasar por una etapa de mejoramiento similar en las próximas décadas. ¿Vale? Están ya en construcción nuevos observatorios gravitatorios mucho más sensibles que el LIGO, que podrían detectar naves interestelares. Más chicas, pero más cerca del sistema solar dentro de nuestra galaxia. Si toda esta cadena de razonamientos es correcta, quizá la primera señal que podríamos tener de la existencia de otras civilizaciones podrían ser las estelas de espacio-tiempo que dejan las naves interestelares de las civilizaciones avanzadas cuando viajan entre las estrellas cercanas es algo que realmente es, eh, está dentro del alcance de la sociedad humana para las próximas décadas. Tarde o temprano, incluso los sueños más extraños de la ciencia ficción se hacen realidad de una manera o de otra. En las próximas pocas décadas, quizá en los próximos pocos años, y gracias a este tipo de tecnología podríamos establecer si en la Vía Láctea están ocurriendo viajes interestelares con el tipo de tecnología que le describí. Si no detectamos un solo caso de un viaje interestelar, de la estela de una nave eh, interestelar, eso podría significar que no se han desarrollado civilizaciones con capacidad tecnológica o que han encontrado otras formas de tecnología para viajar grandes distancias, como los agujeros de gusano. Pero eso será tema de otra plática. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.